2: Fantascientificast presenta Caratteri Fantastici Protagonisti, storie, racconti del fantastico attuale
3: di caratteri fantastici la rubrica di Fantascientificast dedicata agli autori del fantastico una puntata un po particolare perché oltre ad avere qui una, una mia cara amica abbiamo anche qui eh, una diciamo eh, un'autrice per cui una puntata se volete di declinata rosa abbiamo qui con noi elena mandolini ciao elena
1: ciao ciao a tutti ciao e grazie per questa bella opportunità ma, per eh, l'invito. Dai,
3: eh, ci tenevo eh, 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 <ride> e sono contento questa volta di averti in puntata. Dunque, Grazie. Elena, eh, raccontaci un po' di te. Sai benissimo che qui in Fanta c'è il format della non-intervista, per cui, come dire, andiamo, andiamo un po' a ruota libera.
1: <ride> Perfetto. E allora, io sono nata a Roma, cresciuta per metà a Roma e per metà in Toscana, perché mio papà è il romano doc ma mia madre è toscana DOP e quindi pro- è nata in provincia di Grosseto in un paese che si chiama Pitigliano e, e quindi ho praticamente le estati quando ero piccola le passavo dai miei nonni materni in Toscana e sono sempre stata fin da piccola una, una persona con un- una grande immaginazione che poi ho coltivato per, per diverse ragioni. E ci ha messo lo zampino mia sorella, che ha mm. nove anni più di me. Eh, lei è amante del cinema, sai, eh, i film di Hollywood, l'epoca d'oro di Hollywood, i film horror, oh i film mia. di fantascienza, la Golden Age. E cioè... quindi in realtà è stata esatto. Mm. E quindi in realtà è stata colpa sua. <ride> che... <ride> per cui io mi sono appassionata alla fantascienza e all'horror, perché lei adolescente mi diceva: Guarda, ho paura a vederli da soli, da sola. E quindi vieni, stai con me, ma io ero una bambina <ride> e quindi sono cresciuta eh, vedendo Alien, insomma tutta quella filmografia pazzesca di, della fantascienza e anche dell'horror. E quindi per me è stata logica conseguenza poi continuare ad appassionarmi a questi generi, sia letterari che cinematografici, talmente appassionata di cinema che io alla fine mi sono, ho deciso di iscrivermi al Dams all'università mi sono laureata specializzandomi in sceneggiatura, quindi scrittura per cinema e tv e poi ho cominciato a lavorare come critica cinematografica per diverse Eh. testate online, per magazine e ho lavorato per tanti anni come critica cinematografica anche in, in televisione e e poi per altre ragioni pian piano mi sono spostata nel web marketing e purtroppo ho dovuto abbandonare per ragioni indipendenti eh, dalla mia volontà la, la critica cinematografica e a quel punto però mi è scattata la voglia di iniziare a scrivere perché mi sentivo proprio incompleta senza il mondo del cinema, della scrittura. e e quindi lì ho detto adesso è arrivato il momento di scrivere le storie che ho sempre avuto in testa (ride) e lì devo ammettere che è stato anche il mio compagno a spingermi parecchio su questa cosa t'ha fatto da
3: muso ispiratore
1: esatto mi ha detto ma dai buttati fallo perché no se ti fa star bene perché non farlo ed è vero perché poi la scrittura è molto terapeutica in primis per gli scrittori
3: Confermo. <ride>
1: <ride> e quindi poi da lì è, è iniziata la mia avventura come scrittrice eh, che, che diciamo è la cosa che mi dà ossigeno diciamo ne, nella mia vita perché ovviamente il web marketing è, diciamo è, l, è la cosa che ti dà da mangiare sì. tra virgolette, no? però l'ossigeno è, è la scrittura nella mia vita sicuramente.
3: E tra l'altro poi tutto sommato è dove riesci a dare, a tirare fuori la, la tua te stessa.
1: Esatto, esatto, ma infatti quando poi sai dai i tuoi romanzi sia ai concorsi, sia ai blogger o ai lettori, no? hai sempre un po' di timore ovviamente c'è anche l'emozione positiva nel senso ovviamente scrivi perché vuoi che gli altri si emozionino leggendo quello mm. che tu hai scritto poi dall'altra parte c'è anche il terrore di mamma mia se non gli piace perché in realtà bene o male metti sempre qualcosa di te stesso quando scrivi che sia una tua peculiarità che sia una tua paura che vuoi esorcizzare sei tu bene o male apri un mondo dentro te stessa no? cioè dai una possibilità agli altri di scavarti dentro se vuoi
3: sì, voilà. eh. no, mi ritrovo mi, mi trovi perfettamente d'accordo perché vedo nel mio limite di saggista certe volte praticamente anch'io eh, certe volte come posso spiegarti il tuo è il lavoro più creativo più introspettico di conseguenza e sei costretta per dire a, a, a metterti più a nudo rispetto che a un saggio freddo, che se vuoi sai. Mm-hmm. Però vedo che anche all'interno della saggistica, certe volte, n- è praticamente impossibile far trasparire, eh, non far trasparire quello che te pensi.
1: Certo. Certo, perché bene o male alla fine un po' di soggettività eh, arriva, no? Sì,
3: poi visto visto il tuo tuo lato di critica, in senso di di critica, dovrebbe capirlo questo, è una cosa veramente terrificante. Comunque sono perfettamente anche d'accordo su quello che dicevi prima, te nello scrivere, ma anche per esempio noi nel fare podcasting è veramente un qualche cosa di terapeutico, veramente. Ci, okay. beh, ci sono certe, certe volte che veramente arrivi a casa che vorresti fare di tutto purché non metterti davanti al microfono poi invece ti metti davanti al microfono interagissi con persone interessanti con gente che, che ha li, le tue stesse eh, vedute, idee, passioni e, e ti scarichi veramente no? È vero, è, vero è, è, sì, una, sì. è una grossa terapia di gruppo
1: è vero. è vero, è vero, a gratis. A gratis, esatto,
3: soprattutto quello. Uh, Elena, prima dicevi che uh, la, 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 la tua sorellina, che a questo sì. punto ringraziamo anche pubblicamente, Ciao, sì, sì. <ride> ti ha, come dire, introdotto o iniziato sì, a quello esatto, che è no? stato alla, 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 alla fantascienza. Il tuo rapporto con la fantascienza, parlo come, eh, come medium, cioè praticamente al di là di te, cioè quello i film che ti piacciono, le serie che ti piacciono, i romanzi che ti piacciono, vai, vai tranquilla anche se vuoi dirne più di uno, poi vuoi fare una... Okay.
1: un excursus pazzesco, sì. no per carità. Allora, è, è strano perché io sono appunto sempre stata appassionata di, di fantascienza e di horror, è stata un, una cosa strana, nel senso quando ero piccola, che avevo questa immaginazione pazzesca, i film o i libri di fantascienza diciamo, mi aiutavano a far crescere l'immaginazione, no? nel senso io viaggiavo proprio per questi mondi, per questi film e, e mi piaceva tantissimo immedesimarmi nei, nei protagonisti eh, dei film o dei romanzi. Poi che è successo? Crescendo, rivedendo, rileggendo film o o romanzi di cui mi ero appassionata da piccola, ho iniziato a cogliere delle sfumature che ovviamente da piccola non avrei mai potuto capire,
0: Mm
1: quindi di di come la fantascienza abbia secondo me una grande potenzialità in qualsiasi sua eh, forma di raccontare o fare critica della società, del mondo, dell'essere umano con le sue debolezze, con eh, le sue peculiarità, e secondo me arriva ancora di più eh, alla pancia di chi guarda il film o no, di chi legge un libro proprio perché lo fa tramite metafore o se vuoi anche ammonimenti in quanti film di fantascienza come per esempio Snowpiercer vediamo cioè è come un monito no nel film diciamo se lo, l'essere umano continua su questa china guardate che arriveremo a questo punto quindi fate attenzione mm. e sono aspetti secondo me che cogli man mano che cresci, ovviamente più fai esperienze di vita più il tuo bagaglio uh, aumenta e più riesci a cogliere le tante sfumature di un romanzo di un libro, poi se vuoi ovviamente ci sono anche le, le meraviglie, ecco la, la saga di Alien a me è sempre piaciuta tantissimo mm. fin da piccola anche se ero rimasta traumatizzata caspia, quando Bishop viene distrutto eh, da una, dalla mamma aliena, mm. eh, io non ho bevuto latte non sai per quanto tempo perché io, per me quel liquido biancastro de- dell'androider io l'associavo al latte da bambina mm. e io da piccola per un periodo non ho più bevuto latte <ride> che <ride> mi faceva schifo eh, ma anche altri film come ad esempio interstellar ecco a me piace molto la fantascienza di tipo emozionale più che mm. la fantascienza proprio che ti va sul tecnico se vuoi, eh, Interstellar, Arrival, mm. sono film che, sono, sì, che ti raccontano di mondi fantascientifici però hanno anche un risvolto emotivo molto forte, io per esempio ogni volta che guardo Interstellar piango sempre gli stessi punti, per dirti: ah. mi commuovo sempre, eh, però ecco la, la fantascienza secondo me ha questo grande potere sì. sicuramente.
3: No, te, sul fatto di piangere ti capisco perché faccio outing, perché, per, giusto perché ci siete in trasmissione, io per esempio un film che no, vedo il minimo indispensabile è quel, quel capolavoro di Douglas Tramboll che è eh, 2000, eh, beh, qui in Italia è uscito come eh, 2002 l'ultimo Odissea, il titolo sì. originale è Scient Running. Sì. Eh, lì sarà anche complice la colonna sonora di Joan Betts che è da pelle d'orca però eh, io, sì. io ogni volta che lo vedo cioè, piango, non ho problemi a dirlo eh, perché non è, sì, senso, sì. è, è veramente, è veramente eh, mamma mia un balsamo dal cuore quel film lì eh,
1: sì sì è vero per cui... eh, ma ma anche, anche la musica, come hai detto tu, fa mm. parecchio in un film, cioè anche Interstellar per esempio, no? la colonna sonora di mm. Anzimmer, sì. se riascolti un brano di Anzimmer, tratto dalla colonna sonora, ti risalgono su tutti mm. i sentimenti che hai provato vedendo il film per esempio.
3: Oppure ti faccio un esempio che tra l'altro abbiamo parlato anche in una delle scorse puntate di Fantascientificast eh, che io, devo dire la verità, l'ho visto tardivo. Mm-hmm. Eh, quel film Sunshine quello di Danny Boyle sì,
1: bellissimo
0: allora, mm-hmm. allora
3: io devo dire la verità non mi è cioè bel film non, non, non ho rullato al capolavoro però godibile ecco mettiamo così sì, però sì, devo sì. dire la verità per quanto mi riguarda un buon se dobbiamo fare a quota 100 un buon 15% di quel film eh, c'è cioè, la colonna sonora che è una cosa eh, sì, veramente pazzesca terrific, mm-hmm. terrificante in senso positivo è veramente sì sì paurosa uh, Elena, tanto per rimanere in tema Alien per cui uh, Sigourney sì. Weaver io faccio una frase che ti hai detto prima non so se hai seguito in questo periodo qui il, uh, la, 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 la mostra del cinema di Roma uh, che era sì. ospite Sigourney Weaver che ha detto uh, quella frase che tra l'altro beh, diciamo noi del campo come dire lo portiamo avanti nella vita però diciamo, la, come dirti la resa pubblica ok? sul fatto uh-huh. che eh, lei ama la fantascienza tra l'altro lei diciamo l'ha anche ringraziata perché grazie a lei
1: sostanzialmente eh infatti è... sì.
3: <ride> però ha detto quella frase che secondo me è molto emblematica e tra l'altro fa... a me mi ha fatto molto piacere il fatto che sia stata poi riportata dai, dai maggiori media eh, dai maggiori media il fatto che ha detto che negli Stati Uniti soprattutto, nel, soprattutto nei paesi anglosassoni la fantascienza è nel Lì si parlava, penso ovviamente di quella letteraria, da quella, è un genere che ha la stessa, come posso dirti, lo stesso crisma che gli altri sì. generi, cosa che invece, per esempio, qui in Italia, appena senti parlare di fantascienza e fantasy, a parte subito, spiattellarla nel, nell'angolo de, del, repa- del reparto ragazzi bambini. Però sì, poi sì. viene considerata come un genere è sempre stato considerato forse ultimamente un pochino no meno. Eh, meno però è sempre stato considerato un genere un po' fra virgolette particolare diciamo qui concordi, sì. co- concordi o
1: guarda è vero che in Italia eh, si fa molta fatica eh, mh, eh, soprattutto alla fantascienza di autori italiani no? mm. C'è cioè un po' perché molti lettori hanno un po' il pregiudizio degli italiani non Mentre
3: invece uh,
1: non sanno scrivere o non, uh, non riescono invece secondo me, io, anche ecco, girando per le fiere dell'editoria io ho trovato sempre un sacco di autori italiani molto in gamba, con un forte bagaglio culturale cinematografico e letterario dietro e che sono molto bravi solo che magari non riescono ancora a trovare il giusto spazio e purtroppo, eh sì è vero, cioè la, la fantascienza e il fantasy vengono un po' visti come non d'elite, tra virgolette, sì, e, sì. se possiamo dire così, ed è un peccato perché io penso a fare Night 451, no? 1984, la svastica sul sole o l'uomo nell'alto castello, che dirsi voglia, mm-hmm. hanno un... sono de, ormai del se non mette le icone, se vuoi, no? eh, che appunto in America, con, nei paesi anglosassoni, hanno molta più presa, qui in Italia hanno faticato, però adesso forse con, magari con, se vuoi, più serie tv dedicate e prese da, da certi romanzi su alcune eh, trasposizioni cinematografiche, forse stiamo crescendo anche qui. No? cioè stiamo sì. rivalutando lo vedo anche appunto nelle, nelle piccole fiere indipendenti dedicate proprio alla eh, fantascienza e a molti sottogeneri della fantascienza che stanno nascendo e che stanno attirando sempre di più eh, lettori, editori e potenziali scrittori sicuramente perché in Italia per alcune cose arriviamo sempre dopo non molto ho capito dopo perché. <ride> e, e questo è uno di quei casi ed è un peccato io una volta in un gruppo Uh, su Facebook ho chiesto ma come mai dico pensate che lo scrittore italiano non sia in grado di raccontarvi una storia di fantascienza o sì o oh, horror insomma perché in Italia non sia in grado la risposta è stata perché non mi piacciono le ambientazioni però è una cosa più soggettiva non mi sembra una cosa oggettiva no sì, come infatti. tipo di risposta. Mm perché mi puoi dire secondo me lo stile di Tizio e di Caio non non, non mi piace, preferisco un altro, però dirmi non mi piace l'ambientazione è un po' riduttivo se vuoi come risposta. Sì. Non, non, non mi ha soddisfatta ecco come eh, risposta la,
3: la vedo anche tanto molto, <ride> molto limitata diciamo come esatto
1: rispetto, esatto, eh. esatto
3: Elena prima eh, tanto così confermiamo il format sì. prima hai citato apposta la svastica sul sole o l'uomo nell'alto castello eh,
1: <ride> oh. eh perché l- l'ho riletto di recente
3: ma hai visto, anche la se- hai visto anche la serie su amazon video oppure no
1: ancora no io no. prima ho riletto il romanzo, perché Ma, ero ripresa, appunto uh-huh. avevo rivisto la serie, detto, adesso me lo rileggo
3: uh-huh.
1: e ancora non ho avuto modo di vederla.
3: Bene, bene, no perché in senso, <ride> eh, no, devo, allora, devo, eh, non, beh, non ti faccio spoiler per questa serie, nel senso che due eh, bei prodotti, ecco, mettiamoli
0: così. Ah,
1: ecco. Eh
3: poi se mai nel fuori, nel fuori onda ne parliamo così, mi... <ride> No, perché sono, ci accusano che diamo spoiler, bene o male, poi è una, una serie che siamo già alla terza stagione, per cui eh mi sì. sembra che quantomeno... Eh, va, va, va. Eh, invece, eh, tanto per... Eh, di produzioni televisive eh, ultime, qual è quella che ti è piaciuta o ti ha colpito particolarmente, ma anche negativamente, eh, per modo del cielo?
1: Oh, cioè, allora mi, mi prendi un po' la sprovvista, perché ultimamente di, di serie di produzioni televisive mh, non sto seguendo tanto, mi sono, sto seguendo molto più il cinema in questo momento, ti dico la verità. E, uh, mi attira ovviamente ecco, la, la, la svastica sul sole, l'uomo nell'Alto Castello, eh, mi attira anche il racconto dell'Ancella mm. da vedere sicuramente. Eh, sono curiosa anche di vedere il House, perché anche io di quello ho letto il romanzo e sono curiosa di vedere come hanno fatto questa trasposizione. Eh, il problema è che avessi una giornata di 350 ore, guarda volentieri, ma al momento (ride) sto cercando di incastrare tanti pezzi di di questo puzzle della mia vita, meno male, che ci sono tante cose da fare, però ecco questa è una cosa che un po' mi manca, mentre all'università ero una divoratrice di serie tv pazzesche, Lost, ero impazzita, figuriamoci, Fringe tantissimo, ecco Fringe mi mi è piaciuta tantissimo come serie, assolutamente molto molto bella
3: particolare sì, sì. Ma, uh, no de- devi sapere che su uh, su Fantascientificast è uno, no- uno dei nostri pochissimi con molta modesta difetti è il fatto che non siamo molto amanti di GG Abrams per cui hai capito
1: vabbè Game of Thrones però sì me lo vedo si sì, sì, è una droga una droga lo ammetto uh-huh. eh, siamo... anche se l'ultima stagione non è che mi abbia fatto impazzire eh sono una di quelle ma che la mia,
3: la mia paura è che adesso col fatto che ormai non danno più l'aderenza con i, con i romanzi prendano a deriva da 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 da,
1: da, sé, sì, da sì, serie sì.
3: televisiva magari sì. completamente scollegata. Sì. Eh,
1: ma già guarda, già ne, secondo me nel, ecco, nell'ultima stagione già un po' si sente questa cosa, eh? ma anche solo per esempio de- dello spazio-tempo. cioè eh. prima magari un personaggio ci metteva tutta una stagione per arrivare da est a ovest. Mentre nell'ultima stagione, in un episodio, sì. Aria magari va a Ove stessa, torna indietro, va avanti, che era un po' il bello de, de, anche del Trono di Spade, che ti faceva capire mm. gli spazi, no? Che sì. ovviamente giri a cavallo, non stai sì. sul e... treno super veloce.
3: No, no, in, in effetti, sai, certe volte il fatto di essere che piegano a esigenze di sceneggiatura, poi te avendolo fatto, certe cose, però veramente... Ogni tanto si prendono, come dire, non dico troppe libertà, però mh, sembra finché eh. vanno contro la logica. Io certe volte la trovo un po', anche se vuoi, offensiva nei confronti dello spettatore.
1: Eh sì, sì, perché eh sì, la rom- coerenza ci deve sempre stare.
3: Sì, anche se parliamo di fantasy, anche se parliamo esatto, di scienza.
1: Esatto, perché lo, il lettore oh, non è cretino, <ride> quindi ti prende sempre in castagna. <ride>
3: Io te la butto lì perché è una anche delle classiche domande. Star Trek uh,
1: quale <ride> ah, <ride> nuovi <ride> o?
3: Ah, diciamo di, 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 quella, quella delle diciamo, all'interno di tutta la, la, la saga di Star Trek. Quella che ti è piaciuta di più delle varie serie, ecco,
1: allora, a me eh, vabbè, mi è piaciuta tantissimo la primissima no perché anche lì con mia madre mia sorella no? a vedere uh, la, la, la primissima serie ovviamente è quella che più mi è rimasta nel cuore
0: mm.
1: eh, però ammetto che eh, le trasposizioni di, di Abrams mi sono piaciute perché è mm. riuscito a trovare se vuoi senza fare spoiler uh-huh. uh, no, è ma su, a...
3: se vuoi su questo possiamo farlo tanto abbiamo già <ride> recensite, no, no, <ride> okay. non recensite eh,
1: uh, il fatto che si sia creato se vuoi uh, una storia parallela un universo parallelo no?
0: uh-huh.
1: e quindi che si sia creata un'altra storia simile ma comunque diversa dei personaggi mi è piaciuta perché lui in questo modo non è che ha fatto un semplice remake dei film ha trovato una chiave di lettura diversa, cioè mi piace molto che siano in realtà dei film a specchio se ci pensi,
3: sì, sì, no, su quello mi trovi d'accordo.
1: Quindi, sì, mi piace la primissima serie, però ammetto che sono rimasta affascinata. Poi a me, J.J. Abrams mi piace tanto, quindi ecco. mi piace come lavora, eh, mi piace proprio ecco. La sceneggiatura di J.J. Abrams a me piacciono tantissimo. Ecco.
3: Comunque, teniamo a specificare una cosa, Elena, qui conferma eh, ufficialmente che non sei stata invitata perché ti piace Gegé Abras, comunque per la fantomatica par condicio.
0: No, no, no assolutamente. <ride>
3: eh, invece, Elena, eh, invece, per quanto riguarda i classici della fantascienza letteraria, a parte Dick da quanto ho capito,
1: sì, sì, eh, Red Bradbury, George Orwell, eh, Philip Dick eh, sono sicuramente eh, eh, Asimov eh, quelli che ho, a cui mi sono avvicinata da piccola, no? sai, quando stai a scuola, eh, mm-hmm. sia alle le medie no? che ti, ti impongono alcuni romanzi no? sì. da leggere. Loro diciamo che sono stati i primi in cui, a cui io mi sono avvicinata per il piacere di leggerlo, no? mm-hmm. per, il piace, per la curiosità di, di leggere qualcosa che davvero mi potesse piacere, quindi diciamo che ho, ho questo ricordo legato a questi libri, a questi autori, eh, Che mi hanno iniziata, se vuoi, al piacere della lettura, no? Perché molte volte la costrizione, tra virgolette, scolastica della lettura, dice, ah, però a me non mi piace leggere. Non è che non ti piace leggere, non ti piace quello che magari ti viene imposto a scuola, se vuoi, si avvicina a te. Mm. Poi se vai in realtà eh, in libreria c'è tutto un altro mondo che ti può appassionare. Sono sempre stata eh, più attratta dai libri... eh, adulti nel senso sì. io non andavo mai nel 013 ecco nella <ride> sezione 013 io viravo sempre eh, per altri libri anche stephen king io ho iniziato a leggerlo da piccola sì, tranquillamente che, che,
3: che non è un, auto, un autoruccolo alla esatto alla rolling, esatto, eh? non, non
1: esatto ti... cioè io sempre ecco perché poi ti dico che sono romanzi che adesso sto rileggendo no perché ovviamente da bambina mi hanno lasciato certe emozioni legate a questi mondi strani che sono così lontani dalla mia realtà, Mm e poi cavolo, cioè la la fattoria degli animali io penso che sia sempre attuale, in qualsiasi epoca tu lo possa leggere, trovi sempre che comunque rispecchia. La politica, la società in cui stai vivendo,
3: aggiungere terribilmente.
1: Esatto, parole. esatto. Terribilmente cioè è pazzesco. Fare. Io quando l'ho riletto un paio di d'estati fa, ho detto non è possibile. <ride> Tremendo. Ma, ma e, pensa... questa è la potenza, poi cioè, diventi immortale, cioè, con cioè, questi romanzi diventi immortale perché.
3: Ma, ma pensa, prima te dicevi questa cosa giustissima, secondo me, fatto soprattutto a livello scolastico, che spesso ti dice: non mi piace leggere perché non perché non, non leggi quello che vorresti leggere esatto perché, ti racconto questo aneddoto che è fortissimo eh, allora quest'estate ho, io ho un nipotino che tanto saluto ciao Filippo <ride> Cato, ciao Filippo è stato, un paio di volte è stato una sorta di aiuto alla regia eh, eh, le hanno dato, è passato dalla, dalla quinta elementare alla prima superiore Ovviamente le è andato come compiti delle vacanze di scegliere una serie di libri, però lì, di dire la verità, le ha dato una, una serie di libri consigliati.
1: Ah, che già... Che già,
3: già diciamo, poteva è essere... diverso. È essere diverso, però, praticamente, sai, chiamiamo i soliti classici. Lui, con una, una cosa che mi ha reso uno degli zii più orgogliosi sulla faccia della Terra, ha scelto Fanteria dello spazio di Robert Heine. Ah, per cui parliamo Quindi, anche, cioè parliamo, pre-cucino. anche, pre-cucino, sì, anche perché parliamo sì, è, è un romanzo veramente poi se lo leggi adesso si vede che è scritto per ragazzi però non è un'operuccia da, da poco anche perché ha dei risvolti secondo me avendo un, un doppio piano di lettura però devo dire la verità infatti c'erano le sue le sue eh, insegnanti l'hanno guardato e hanno detto Fa, ma chi è che te l'ha consigliato? <ride> Fa, è, L'aveva in libreria mio zio e mio zio legge bene, hai <ride> <ride> <È> capito, <ride> è stata bellissima questa cosa qui eh sì. eh, anche, anche invece... poi a simili. No, no, scusa, ti ho no, sì. ti stai dicendo. Eh,
1: no, ripensavo, ecco, che poi se, se tu ci pensi poi al film che ci hanno tratto, no? <ride> Mamma
3: mia, no, guarda, quello, guarda, uh, abbi- <ride> Abbiamo parlato ahimè di in un coso, secondo me, una delle classiche, che poi tutto sommato, la vediamo da questo punto di vista, qui dammi ragione te come, come, come critica, per cui come sì. tecnica del settore. Allora, sì. il libro dei line, secondo me, aveva veramente un doppio piano di lettura e tutto sommato eh, c'erano certi risvolti ovviamente visti nell'ottica del line di eh, chiamiamo sociologia e aspetti civici che potevano avere un perché ok per sì. cui diciamo ammantato da questo da questa aureola di, eh, di libro per ragazzi perché tutto sommato poi infanteria dello sì. spazio è un libro di ragazzi perché potrebbe essere adesso il classico film non dico la Rambo però di diciamo di action ok adesso praticamente sì. allora era proprio una classica space opera per ragazzi però qualche infiltrazione più o meno pesante di soprattutto quando c'erano le divagazioni del professore di Gioanrico eh, sì. che le, c'erano queste venature più o meno spesse di, eh, di ci, eh, come dire, educazione civica vista sì. da online sì. quando hanno fatto la trasposizione sul lì eh, nel film io l'ho visto hanno sminuito sostanzialmente Rowan ha fatto una grossissima critica a quello che è da una parte se vuoi in primis al discorso militare sì cioè quelle famose frasi l'unico insetto vivo e l'insetto sì. morto eccetera sì, eccetera sì. E... Ma poi soprattutto a me quello che mi è piaciuto è che se vuoi è tipico suo, vedi il primo Robocop, anche una critica a tutta quella che è l'ambiente media, per cui sì, questi sì. falsi spot che partivano veramente al limite impossibile. Non so se concordi con me, sì, il sì. film è una ciofeca perché diciamocelo sì, a tutta, il film è sostanzialmente è da archiviare. È un'americanata,
1: diciamolo. Esatto,
3: esatto con la K però. <ride> è vero. però è tutto sommato se lo vedi in quell'ottica lì è una cosa. quello che è veramente eh, f- quello che è stato veramente una roba da, 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 da archiviazione nel cassonetto della, differenzi- della differenziata non secca è stata praticamente i seguiti quei due seguiti ah, eh,
1: mi sono rifiutata guarda che, perché che già il primo mi è basta- bastato guarda mm-hmm. <ride> Invece, non so se hai Ender's Game eh, Io ho ho visto prima il film e mi era piaciuto Mm E e quando ho letto il libro sono rimasta particolarmente colpita Perché, per carità, Ender's Game è un buon film Ma il libro è molto diverso, è molto più crudo Molto allora, più per adulti se vuoi.
3: Prima di tutto è molto più crudo e su questo mi trovi perfettamente d'accordo, tanto ne abbiamo anche già parlato perché qui possiamo anche andare tranquillamente a spoiler. Secondo me il film è un bellissimo prodotto, bello, film veramente bello. Sì, cioè, che funziona, eh, sì sì. La via tranquillo, eh. però secondo me quello che hanno che secondo me forse era poco riproducibile nel film era tutta la sottotrama dei due fratelli che scrivevano esatto. come eh, che quelli Secondo me, però, poco riproducibile. Comunque, il, il, il romanzo rispetto cioè il film rispetto al romanzo è di molto edulcorato:
1: sì, sì, assolutamente, assolutamente. Ma anche il personaggio di Ender sì. è molto complesso nel libro e ha questo lato scuro, oscuro se vuoi, sì. eh, della forza. Sì. Molto, molto forte. E lui stesso ne ha paura e ne è consapevole, cioè è molto. Complesso come personaggio è molto bello, well. cosa che nel, nel film un po' si pe- c'è comunque il confronto col fratello maggiore, violento, eccetera. Però nel libro è molto più profondo, sicuramente.
3: Sì. No, libro, ma tanto anche i seguiti stranamente, sono dei bei seguiti. Non so se sì, detto, sì. i seguiti del libro sono dei bei seguiti, sì. non sono i classici sei seguiti fatti dopo eh, il successo, son. diciamo. Sì, esatto. Okay. Uh, invece di autori italiani quello, parlo scrittori eh, uh, quello che ti piace di più ultimamente uh-huh.
1: e, allora ti dirò che uh, come autori italiani io mh, mi sono avvicinata molto ai generi del, del fantasy e uh, dell'horror quindi uh, Rob Himmel Alessio del Debbio Licia Troisi come horror Miriam Palombi, eh, anche Francesco Falconi, eh, molto bravo, eh, poi eh, Giacomo Ferraiolo, eh, sono tutti autori tra l'altro molto giovani, eh, ma che però secondo me stanno dando, stanno contribuendo tantissimo a quella che è eh, la bibliografia italiana, eh, nostrana italiana, mm-hmm. sì sì. Eh, soprattutto come horror che non è facile perché anche lì c'è il cliché degli italiani non sanno scrivere horror soprattutto le donne italiane non sanno scrivere horror e invece Miriam Palombi, Emanuela Valentini sono delle penne molto belle hanno delle penne molto belle molto efficaci e che si stanno per pian piano facendo conoscere soprattutto Emanuela Valentini sì. se ci pensi che,
3: che tra l'altro salutiamo e...
1: ciao Emanuela
3: e tanto Emanuela spero prima o poi di averti eh, ospite a Fantascientificas visto che è un po' che ci rincorriamo
1: <ride> sì sì allora assolutamente sono, sono autori in crescita tra l'altro cioè mm. che è evidente sì. che in ogni romanzo hanno qualcosa in più da raccontare rispetto al romanzo precedente, quindi da tenere sott'occhio che prima o poi fanno il botto, <ride> come si dice a Roma.
2: State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it Email mail redazione chiocciolafantascientificast.it
3: Elena invece, raccontaci di te come autrice.
1: Ah, bella domanda <ride> come utrice eh, c'è cioè, un aspetto di cui mi ero accorta anche io mentre scrivevo del, diciamo, se vuoi del mio stile ma che mi è stato poi confermato da vari blogger e lettori eh, che sono molto cinematografica mm, sì. cioè sia i racconti eh, che si possono trovare in diverse antologie sia i romanzi Uh, sono non sceneggiature però sono molto ecco, cinematografici cioè leggendoli mi hanno detto che più di magari di altri riesci a ricreare nella tua mente la scena la sequenza proprio come se fosse ecco la sequenza di un film mm. ed è una cosa che a me in realtà fa piacere perché appunto venendo da, dal dams poi avendo fatto anche un master in critica cinematografica, giornalistica avendo lavorato per anni come critica cinematografica penso che sia proprio parte del mio DNA il cinema e quindi ovviamente poi quando scrivo è inevitabile che sì. venga fuori L'impr- e lo stesso anche per es- l'impronta è per quella. quella anche per esempio il, il modo in cui eh, apro e chiudo i capitoli sembra quasi un montaggio se vuoi nel senso Mm, riesco più o meno a intuire come chiudere un capitolo perché nella mia testa in realtà è, è la sequenza di un film quindi so dove chiudere <ride> dove tagliare la scena per creare suspense se vuoi e, e quindi ecco mi dicono sempre questa cosa che io sono molto cinematografica che sarebbe molto facile trarre film da, dai miei scritti dai miei lavori e che lo ne... prendo come un complimento appunto. no
3: infatti no eh. Eh, Elena, una curiosità, quando te eh, scrivi un, un tuo romanzo, uh-huh. fai già una sorta di storyboard? Parti già dalla una storyboard, tanto per rimanere in tema, in <ride> tema eh, o, o, o preferisci, Ehi, c- c- come dirti, eh, procedere mano a mano?
1: No, perché no, io ho bisogno prima di fare la mia scaletta, <ride> <ride> il mio storyboard, eh, Perché secondo me è è meglio, cioè io procedo, ti premetto che quando mi viene in mente l'idea per un libro è è una scena appunto Mm. nella mia testa, è come un flash e generalmente la scena finale, è il momento finale del libro e Mm. quindi io devo capire come cavolo scrivere il libro per arrivare fino a quel punto. Per arrivare fino a quel punto ovviamente io butto giù appunto i twist i colpi di scena insomma la la storia come si deve evolvere poi ovviamente la storia molte volte prende il sopravvento eh, perché poi i personaggi hanno vita propria però diciamo che comunque sia la cornice ci deve stare perché eh, io devo sapere che cosa deve accadere non posso procedere diciamo a canovaccio se puoi come a teatro Eh, devo Sapere come far muovere i personaggi e soprattutto come si suol dire a livello tecnico, come seminare gli indizi in modo tale che quando poi il lettore arriva e li raccoglie dici ah ecco perché in quel momento accadeva questo o in quell'altro momento è stato detto questa cosa, perché se appunto io sono convinta che ci debba essere coerenza e continuità Cioè ogni cosa che accade in un romanzo deve avere un perché, non può essere messa lì a caso, no? Sì, sì. E quindi io faccio prima, che è la la parte più divertente se vuoi, la la creazione del mondo in cui svolgere il romanzo, i personaggi, che cosa sono, che cosa fanno Mm. e e un po' ecco lo storyboard, diciamo la la mappa, Mm. ecco la mappa che poi io con la mia astronave mi okay. muovo no. <ride> fra le stelle e, e arrivo a meta <ride> ecco.
3: per cui no, diciamo eh, McGuffin o pistola di ceco fate niente
1: <ride> eh no. <ride> eh no io devo avere ecco, la, la mia mappa concettuale ci deve stare perché eh, se no si, ti perdi e anche se ti devo ti dire la verità quando poi inizi a scrivere un romanzo avere anche la tua struttura ti aiuta anche a capire eh, anche come stai lavorando le tempistiche del tuo lavoro, perché se no appunto sei un fiume in piena e e non finisci più, invece in questo modo hai più o meno un'idea di come ti devi muovere anche dei tempi perché sennò appunto inizi 3.000 romanzi e non ne finisci neanche uno.
3: <ride> te mai, eh, appunto, ti è mai capitato Elena di lavorare su più, su più proge- che non, i progetti, su più, su, su più romanzi? Su...
1: Allora, come a livello di scrittura, cioè quando inizio a scrivere un romanzo mi devo dedicare solo a quello, mm-hmm. perché ti, comunque ti, ti toglie energia e comunque devi entrare nella storia, ti devi emozionare mentre scrivi per cui quando inizia appunto la fase finale, quindi la stesura vera e propria del libro, è, secondo me, è più producente ed è cosa che faccio io addentrarmi nella storia, quindi vado, eh, proseguo diciamo, come un carro armato e scrivo solo quella storia. Ci possono essere momenti che generalmente per me capita sempre così: quando io scrivo un romanzo, mi vengono sempre le idee per altri romanzi futuri, quindi magari mi appunto l'idea, magari butto giù una decina di righe dell'idea per per svilupparla un minimo per non perderla Mm. però o o magari capita che il lavoro ha più strutture di magari di un paio di romanzi però quando scrivo devo scrivere solo quella storia assolutamente deve essere
3: veramente concentrata su quello
1: esatto sì sì perché ti ripeto ti devi emozionare no? quando Mm. scrivi un romanzo e per fare questo però tu devi entrare nella storia e quindi devi vivere solo la storia che stai scrivendo in quel momento. Io per esempio, scusami, del, in uno de, diciamo, degli ultimi lavori che ho terminato ci sono state per esempio un paio di scene che quando ho finito di scriverle mi hanno presa dal mente tanto e ho detto ok adesso mi prendo una mia oretta di pausa e mi vado a fare una passeggiata. che In realtà quando scrivi va bene perché devi scrivere. Devi tirare fuori, sennò, sì. se non ti emozioni tu per prima quando scrivi, c'è qualcosa che non va, ecco
3: sì, sì. È, 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 è troppo meccanica la cosa,
1: esatto. esatto. Poi sennò diventiamo ecco, de, degli automi. Sì. No? La scrittura è più di pancia. Se vuoi sì. paradossalmente, pur essendoci una costruzione prima della storia approfondita, mm-hmm. però poi quando scrivi lì devi tirare fuori la pancia.
3: E normalmente invece ti è capitato che nonostante te avevi eh, diciamo passami il termine anche se è orribile per storyboardizzato già un un tuo romanzo che a un certo punto hai detto no, adesso voglio farle prendere una piega diversa per cui hai cancellato e l'hai praticamente stravolta quasi da zero
1: sì sì, mi è è successo con Biancaneve Zombie (ride) Eh, con lei che mi è successo che a un certo punto ha preso vita propria doveva finire in altro modo poi invece più andavo avanti nello scriverla questa storia e più mi rendevo conto che non sarebbe stato un finale giusto Mm non sarebbe stato un finale che rendeva giustizia a quello che era stato il percorso dei personaggi non sarebbe stato neanche coerente col percorso che i personaggi stavano facendo e quindi le ho detto no aspetta. facciamo che finisce in altro modo e il finale di Bianca delle zombie è stato una naturale conseguenza del percorso di crescita che è stato fatto dai personaggi e devo dire che è un finale azzeccato perché è un po' dolce amaro, a me i finali melenzi non mi piacciono, io purtroppo sono per i finali quelli uh, che ti lasciano un po' di amaro in bocca, come un po' la vita, no? Cioè, non è mai sempre rose e fiori la vita, non è mai sempre solo lacrime, cioè, c'è un po' di tutto. Esatto. <ride> esatto, esatto, esatto.
3: Me, mentre invece ti capita scrivendo di mesi mesi di, mesi di, mesi di... I,
1: I medesimarmi? Grazie, <ride> <ride> eh,
3: Troppo in qualche personaggio.
1: Sì. Cioè quando Mi magari... È successo... cioè, sì.
3: che diventi lui e cominci a vivere le fobie, le angosce. <ride> <ride>
1: Sì, mi è successo adesso con, con un romanzo appena finito e, e lei praticamente in realtà è me, me ne sono accorta quando era troppo tardi. <ride> è stata.
3: Aveva preso il sopravvento. Eh,
1: avevo, pre- avevo preso il sopravvento su di lei, sì per alcune cose mi sono resa conto che porca paletta, mm. alcune cose che fa lei le fa perché l'avrei fatta io in quella situazione e quindi ho detto caspiterina fermiamoci un attimo perché devo capire se va bene per il romanzo questa mm. cosa o no perché ho messo magari uh, molte cose che, che sto vivendo che ho vissuto di recente mm. e le ho uh, un po' esorcizzate se vuoi attraverso questo romanzo che è appena finito e, eh. e quindi sai <ride> ha preso il sopravvento per,
3: per cui in effetti, in effetti secondo te in questi casi bisogna mantenere un certo che meno sì
1: perché se no è controproducente alla fine mm. eh, cioè va bene donare un po' di te a tutti i personaggi perché in realtà anche il super cattivone è in realtà ha qualcosa di te anche se vuoi che magari è dentro di te in maniera latente e gliela dai a lui al cattivone o alla cattivona di turno Eh, però se poi tu prendi troppo il sopravvento poi non riesci neanche più a essere oggettiva nello scrivere la storia e a quel punto poi ecco il finale dici no non lo voglio far finire così perché io non devo fare quella fine e non va bene perché invece magari è quella la finale quello è il finale giusto del romanzo e tu lo devi fare non non puoi farti prendere dall'emozione perché sei troppo sei diventata tu la protagonista ci deve essere comunque sempre un certo distacco dal romanzo poi ti ripeto puoi esorcizzare magari Alcune fobie, alcune paure, no? O anche raccontare alcune cose belle di te, della tua vita. Però, sempre in maniera metaforica, ovviamente, attraverso i tuoi personaggi, ma non devi mai essere tu, perché a quel punto scrivi allora la biografia. Ecco, diciamo così.
3: E diciamo, è ancora presto per scriverla.
1: Eh no, 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 chi lo sa, no, infatti.
3: Mentre invece, Elena, hai avuto casi di... eh, pentimenti postumi cioè a romanzo finito pubblicato eh, magari non so se ti capita di rileggerlo poi eh, pensate solo per far caspia però avrei, avrei voluto fare così avrei voluto magari in, que- in quel momento lì mi sembrava giusto così invece adesso la, la, l'avrei fatto in un'altra maniera.
1: Ah sempre <ride> <ride> nel senso perché secondo me uh... Eh, è giusto che sia così, nel senso quando tu rileggi i tuoi romanzi dici però, caspita, si va, la storia va bene, però qui forse potevo elaborarla in maniera diversa, no? A questo punto potevo farlo in maniera diversa, perché in realtà l- l- un romanzo, anche se è fi- finito su carta, finito a livello temporale, però in realtà è come una lingua viva cioè è sempre in movimento quindi ogni volta che lo rileggi in realtà vorresti scriverlo in maniera diversa ogni volta o magari ogni volta vorresti modificare qualcosa solo che arrivi a un punto in cui devi mettere il punto se no no, non finisci più Eh, forse anche questa se vuoi chiamiamola insoddisfazione dello scrittore che lo porta a continuare a scrivere in continuazione a ricercare sempre la, la storia perfetta, sì. eh, il personaggio perfetto, eh, solo che poi, come la vita, non, sì, non è quando, mai perfetta.
3: Esatto, quando noi, noi stessi siamo i primi imperfetti,
1: esatto. E quindi ma è giusto che sia così, perché secondo me eh, uno scrittore non si deve mai sentire arrivato, mm. perché è sempre un percorso in continua evoluzione in continuo movimento se pensi che sei arrivato secondo me hai hai finito non Mm non riesci più a a scrivere devi sempre dire però questa cosa posso farla meglio posso migliorarmi no ci deve essere sempre ci deve essere sempre uno step successivo un traguardo da raggiungere come anche nella vita anche lì siamo sempre là la scrittura è metafora della vita se vuoi
3: (ride) ora più che mai esatto Uh, Elena, se dovessi invece, diciamo, in un'ipotetica... Allora, fa, questa qui è un po', una domanda un po' particolare, allora, uh, facciamo finta che tu sia una, libra, una libraia. Io entro all'interno della tua uh-huh. libreria e ti dico, guardi, vorrei conoscere Elena Mandolini, mi consiglio un suo libro.
1: Porca paletta. Ah. <ride> allora... Com- uh, Credo che, che, sì.
3: che sono una sorta di consigli per gli acquisti per i nostri ascoltatori,
0: tra l'altro.
1: <ride> allora, credo che ti direi di leggere Il Signore dei racconti, okay. che è il mio esordio. Uh, ci tengo non solo perché appunto, è appunto il mio esordio come scrittrice, ma perché uh, ha tante sottotrame, se vuoi. Mm-hmm. Uh, Tante, è un romanzo che ha, che ha tante cose da dire e che un po' se vuoi racchiude la mia filosofia di vita e quindi mm-hmm. credo che sarebbe un buon punto di partenza.
0: Mm-hmm.
1: Poi ti direi anche un racconto che si trova nell'antologia Tenebre mm-hmm. che si chiama L'ombra della Candela eh, e lì è un po' la, la metà... Mh, racconta un po' la visione... Uh, del rapporto uomo donna sempre raccontato in chiave fantastico horror uh, della, della visione della coppia della figura della donna dell'emancipazione della donna e poi altre cose in uscita quelle <ride> prossimamente
3: quelle... Sì, puoi farci degli spoiler
1: allora mm-hmm. eh, l'anno prossimo eh, arriverà un altro eh, mystery fantasy horror un po' questa commissione Mm. con titolo provvisorio eh, l'ultima cura Mm e e poi sto riprendendo le fila di un un romanzo di fantascienza distopico a cui tengo molto non young adult perché la protagonista è un romanzo corale ambientato appunto in questo futuro distopico, i protagonisti sono una famiglia con diverse problematiche che si muove in questo futuro molto deprimente se vuoi, eh, ma che ha sempre quel filo di speranza, perché la speranza è vero che è sempre l'ultima a morire, Rit- assolutamente.
3: Ritorniamo, guarda, <ride> eh, eh, scusami Elena, eh. Continua Prego. No, scusa, continua pure. No, sta dicendo qualcosa, ti ho interrotto. Perdonami. E,
1: e, mh, poi Biancaneve Zombie. Cioè, è anche, ti direi di leggere anche quello, perché in realtà è Eros e Thanatos, le due facce della stessa medaglia, eh, come i greci insegnano, e funziona sempre,
3: <ride> eh, prima hai citato un genere. Ci ricolleghiamo un attimino alla prima parte della, della trasmissione.
1: Sì.
0: Cosa ne
3: pensi di Young Adult?
1: Allora, io ho letto tantissimi Young Adult perché secondo me poi nella vita eh, vai a periodi, no? Mm. Cioè, il periodo che vai, mangi solo Young Adult, mangi solo fantascienza mh, fantasy classico, no? Eccetera. Cioè, dipende un po' dai periodi della tua vita, di cosa tu hai bisogno e quindi vai a cercarlo poi nel romanzo da leggere. Io credo ci siano molti Young Adult validi. Eh, il problema è che Uh, purtroppo poi ci va di mezzo il marketing il mercato mm. e quindi poi arrivano uh, scrittori che magari uh, vuoi spinti da ragioni di mercato, vuoi spinti da case editrici eccetera eccetera magari poi uh, spingono su questo filone perché è un filone che ora vende no? Mm. E quindi adesso magari c'è stato il periodo degli Young Adult, quindi uscivano in massa solo sì. Young Adult e, arriva, e, venivano, e sono stati tradotti una marea di romanzi che magari in America erano usciti dieci anni prima, cinque anni prima, però arrivavano a valanga le traduzioni, cioè io mi ricordo ne uscivano uno dietro l'altro. Sì, sì. no, no, Anche è vero. Taghe, no? e quello vale per qualsiasi genere young adult, c'è stato il momento dei vampiri, c'erano solo vampiri in libreria, poi ci sono arrivati gli zombie no? purtroppo il mercato ci mette sempre lo zampino
3: forse in questi tempi ancora di più secondo me
1: esatto, sì sì, dove fra l'altro anche con l'avvento degli ebook con le piattaforme digitali un continuo no? Cioè guardi più la classifica no mm-hmm. e anche sì. parlando con diversi scrittori no magari è uscito fuori questo discorso che molte volte magari uh, gli è stato detto no perché non c'è l'elemento romance o no, no. perché non c'è lo zombie no perché non c'è il vampiro mm. no e arriva al no però magari non dipende dalla, dalla validità validità o meno di quello che tu hai scritto mm. ma dalle ragioni di mercato mm-hmm. che poi in realtà stufano perché a un certo punto ovviamente ti stufi perché no, c'è a leggere la, la sempre...
3: saturazione esatto. di mercato
1: dai. esatto esatto e quindi poi ti stufi e dici ma voglio leggere altro però non trovo altro sì. in mm. libreria perché poi in realtà vai su internet e ti si apre un mondo no,
3: no. soprattutto poi se hai, hai voglia di leggere in lingua originale lì veramente esatto
1: eh e eh, si apre l'universo eh, ebook o carta? io sono per la carta ah, eh, proprio non, non ce la faccio eh, infatti non so più dove metterli sicuramente <ride> il digitale è, è comodo perché eh, eh, c'è cioè spazio eh, infinito puoi ingrandire sempre
0: mi
3: trovi da questo punto di vista mi trovi perfettamente d'accordo perché per me l'ebook è una scelta ahimè si può dire logistica
1: esatto è vero è vero è così perché... anche se poi è economica no sì, cioè, sì. Perché...
3: ma quello fino a un certo punto perché se te hai in mano una bella edizione per l'amore del cielo è una, è una gratificazione sensoriale totale mettiamola sì, così sì. No? Però sì, sì. È, è ovvio che se te hai come penso la maggior parte di noi anche poco spazio perché poi adesso diciamocela tutta, o uno ha anche ambienti grossi di però mm-hmm. a disposizione, però book da questo punto di vista ha anche un punto di vantaggio, c'è il vantaggio che una biblioteca di mille, di mille volumi la puoi contenere in una chiavetta USB.
1: Esatto, sì sì.
3: Ecco. Quello che io invece trovo, non so se siete d'accordo con me, che invece il fenomeno delle book quando io l'ho vissuto soprattutto all'inizio sai che c'è la novità sai poi sì. male, essendo, essendo come mi reputo io un nerd di mezz'età <ride> <ride> cioè appena era uscito il primo Kindle così subito ho comprato uh-huh. immediatamente io lo trovavo dispersivo perché ti, mi veniva non so se hai esperienza anche te ti è capitato anche a te mi veniva istintivo scaricarmi due o tre libri e leggermi tutti e tre contemporaneamente sì. <ride> sì. e avevi questo continuo salto da un, da un, da un libro che non non portava niente, sostanzialmente portava a saltare da uno all'altro con eh, il fatto che non riuscivi a goderti un'opera in maniera completa, in maniera decente poi.
1: Sì, sì, sì. È così, è vero, è più dispersivo se vuoi, no? Sì. Eh, è come se diven- hai la fame atavica, cioè ah, sono arrivata alla decima pagina di questo romanzo, aspetta fammi riprendere l'altro, che tanto basta un clic e me lo ritiro sì. su, abbasso l'altro, no? È un, po',
3: è un po', se vuoi, invece dal punto di vista proprio, diciamo, t- televisione, quello che pot- a parte non è un discorso tanto di fare zapping, è un po' quello che può capitare con le piattaforme di streaming stile Netflix, che te puoi tenerti in tiro tre o quattro opere Serie, sì, e sì. saltarti da una all'altra senza, senza continuità. Io trovo veramente che è una cosa, quando invece una volta... Io mi ricordo le nottate con le videocassette per fare quello che allora poteva essere il, il, il nonno del binge watching. No? Che sì, sì. Mi, mi ricordavo mitica, una, mitica quando ero riuscito a procurarmi le cassette di Babylon 5 che mi ero fatto una, una, una scorpacciata. No, ero, partito mentre, non dico, ero partito alle nove di, di sera, a un certo punto continuavo a cambiare cassette, cambiare cassette perché la, la, la storia mi mi intrippavo continuavo, poi ho guardato l'orologio erano le 7 di mattina, cioè non... E
2: ecco.
1: eh, mi era
3: volato però tutto sommato.
1: <ride> è che quella è quello il fatto, no? Cioè Come... che poi in realtà perdi la cognizione del tempo. Sì, e... sei
3: rapito, rapito dalla storia, rapito... Sì, no.
1: ma per esempio, ecco, mi, eh, su, quante volte succede appunto che uno inizia a vedere una serie dice, ah, aspetta un altro episodio, mm. no però scavolo finisce così, no? Aspetta, devo continuare a mm. vederla, no? Westward pure. Sì. No? O adesso rivedere pure X Falsa, lì c'è tutta una questione legata alla nostalgia, se vuoi no? sì. no?
3: eh, che poi è un gran bel prodotto, quello eh, secondo
1: esatto. Me, Ma anche Black Mirror, no? sì. se ci pensi, sì. cioè, anche quella è un'altra un serie che non, non puoi non continuare a vedere.
3: Black Mirror crea dipendenza, secondo me
1: esatto esatto ma, oppure ecco un'altra serie che io da piccola che, che poi fantascienza sì, più blanda era mm-hmm. il quantum lit che in oh, Italia ma è ma stato ma tradotto ma... con viaggio nel tempo
3: sì. Sì. E, tra l'altro è arrivato in Italia secondo me è arrivato un po' in maniera no, non diciamo grazie dopo ai canali satellitari abbiamo avuto il fatto di poterlo vedere in una maniera un pochino più decente purtroppo a me uh, uh, Elena la, la fantascienza beh, lo sai meglio di me anche lì, a suo tempo, i grandi classici, Spazio 1999, Star Trek a suo tempo, no? La
1: uh-huh. serie classica
3: è arrivata tutta in maniera, secondo me, molto... molto Posso dirti? in
1: silenzio, no, in più, punta di piedi no, perché in
3: punta di piedi è anche castrante nei confronti dell'opera cioè col fatto che sempre, venivano sempre considerate cose da ragazzini da, bambi- da sì. adolescenti passavano in una fascia oraria per tutto adolescente e poi non con il dovuto rispetto dell'opera
0: sì, sì.
3: Cioè, noi per vedere la fantascienza in prima serata abbiamo dovuto aspettare la produzione con X-File oppure i canali tematici satellitari o, sì, sì. o adesso su digitale terrestre.
1: Che poi appunto abbiamo sempre citato film, libri, serie TV comunque che hanno davvero, come diciamo prima, non sono per ragazzini, no, Cioè, no. sono per adulti, hanno dei messaggi molto forti, sì, no? Sì. Eh, invece da noi abbiamo fatto il contrario.
3: No. Sì, ma basta vedere tutta, tutta la produzione. Uh, se vuoi saltando un pochino in un altro ambito, tutta la produzione di, eh, così, degli anime, i creatori animati giapponesi. Eh, mamma
1: mia, lì che, proprio, pure lì si apre un mondo. No, che, che uh.
3: certe produzioni proprio da, da, come dire, da young adult, per cui da adolescenti in età avanzata, si può sì. dire così, che venivano passati come, come da, da, da ragazzini, che do, con dopo anche tagli di censura
1: in sì, maniera sì. incredibile. Eh, ma io ecco appunto, a proposito, anche lì sono cresciuta guardando Devilman, Kenshiro, okay. Bero, cioè che erano, erano cose pesantissime in realtà, cioè rivederlo e dicevo, cavolo ma io da piccola mi vedevo. Di <ride> la verità, <ride>
3: guardavi anche Carletto e il principe dei mostri? Ah
1: quello certo, sì. ovviamente, a memoria <ride> la sigla ovviamente, ah, è impossibile, non so. Meraviglioso
3: Carletto. No, era roba. Uh, invece uh, di fumetti, tipo, hai, hai, esper- cioè, hai avuto. Diciamo la tua esperienza per quanto riguarda. Ecco, hai citato David per cui magari anime tipo Davidman di Nagai o le varie sì. emanazioni successive.
1: Sì, è stato un universo parallelo, anche quello. E a parte ecco, i nostrani Dylan Dog, Martin Mister, Nathan Never, io sono stata innamoratissima di Dylan Dog quando ero piccola, <ride> e, però come anime sì, eh, come manga scusami, sì, Devilman, eh, anche se come manga mi ero più avvicinata all'universo femminile, mm-hmm. eh, a parte City Hunter, mm-hmm. eh, però a Occhi di gatto, Orange Road che da noi è diventata quasi Magia Giorni, um, no? tutto quel filone Sailor Moon, anche lì censuratissimo in Italia. Perché sì. se in realtà si fai a leggere il manga di Sailor Moon è tutt'altra cosa. Poi lasciamo perdere che in Italia l'anime, le ultime serie l'hanno proprio snaturate, sempre sì. appunto per il fatto della, della censura, hanno fatto un, delle cose proprio, era meglio non, non farle arrivare sì. a quel punto.
3: No, a quel punto, oppure come aveva fatto, ti ricordi il suo tempo MTV, che c'è stato a un certo punto che le faceva, come dirti, chiamiamo la mm-hmm. versione censurata in un orario, poi dopo la sera tardi mandava l'anime integrale, cioè integrale. Sì, sì.
1: Allora. ma anche Ranma Mezzo per esempio sì, sì. Che io sì. eh, pure di Ranma Mezzo ho diversi manga eppure eh, lì eh, anzi che lì poi, non andando diciamo in, in reti diciamo blasonate mm-hmm. andando in, in reti tra virgolette secondarie, in canali t- televisivi secondari anzi lì Ranma Mezzo si vedeva già parecchio eh,
0: mm-hmm.
1: nonostante la censura eh, sai, eh, in realtà i manga e le anime giapponesi sono anche lì. Il discorso è molto per adulti e c'è una cultura pazzesca. Cioè non, non viene considerata da se- il cartone animato da far vedere i bambini. Sì. Appunto, perché pure lì, ecco Allerge Giorgi, sì. eh, pure lì censuratissimo. Lady Oscar, sì. bellissimo!
3: Eh. No, no, eh, eh, pro- prodotti. Da, da, adolescenti, da adolescenti che venivano, ahimè, trattati da ragazzi, per bambini con tutto ciò che ne comportava. Tanto, alla, con, tra l'altro anche con una fatica doppia, perché io mi immagino il lavoro di adattamento in negativo che dovevano fare costava anche fatica, tutto sommato. Perché,
1: esatto, no? sì sì. erano, tra, erano traumatici, cioè, sì, io mi ricordo Lady Oscar che... Eh, anche lì, no? <ride> Io da bambina dicevo, ma no, ma è, è, no, è un uomo. Poi scoprivo invece che la bellissima storia drammatica di Lady Oscar e di lei che da donna, bellissima donna, è costretta a vestirsi da, da uomo, no? È mm. anche lì una cosa che capisci quando sei più grande. Eh, oppure eh, quando muore Andrea, quando muore lei, cioè, sono cartoni che a noi ci hanno. Traumatizzati da piccoli, non mm-hmm. pensavano che, che fossero così, forse i nostri genitori ci mettevano da. Guardate il cartone animato e invece ti arrivava la mazzata. o anche Giorgi di, com- di come la matrigna tratta lei in maniera assurda, no? Traumatizzante, E è lì, perché poi in realtà, se tu pensi a tutte le anime con i robot, io adoravo i robot i cioè, 5, uh, Dydan 3, me li guardavo tutti. Robotto,
3: ro, I robottoni, eh, poi eh, ti ho detto, io, io faccio parte di quella che è la cosiddetta Mazzinga Generation, eh, per, cui no, no, per cui, non cui, sai, eh,
1: ma, invece... ma anche Kenshiro, eh, cioè a me Kenshiro, io adoro, penso che sia una delle anime più belle, eh, con colonna sonora pazzesca Kenshiro,
3: sì, sì infatti, e
1: drammatico, cioè, io ho imparato la, la bellezza del dramma, <ride> in realtà <ride> guardando Kenshiro, no? la, eh, anche se poi la forza dell'amore, perché la, la prima serie lui comunque va alla ricerca eh, di lei no? per salvarla, mm-hmm. eh, di Giulia, all'italiana Giulia, mm-hmm. e, e nel, nel cammino incontra tutti questi personaggi bellissimi, to- tutti drammatici, sì. Toki, Rei. Tutti bellissimi, ma cioè, storie da pugno nello stomaco.
3: Sì, no, b- proprio, cioè non da ragazzini, ritorniamo al esatto. semplice sì, sì. da, 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 esatto. da, ma non da adolescenti o se non da adulti. Non per, non per niente mi ricordo quell'aneddoto quando a un certo punto c'è stata la, la Toei che aveva lanciato mm-hmm. uh, Mazinger Z, cioè il, 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 diciamo il capostipite di tutti i robottoni, a un certo punto si è accorto che a tre quarti di serie da indagini di mercato era più seguito dai diciannovenni <ride> in su che non da praticamente dai, dai dei bambini che allora era, aveva già un, aveva un target un pochino più da, da ragazzini non da adulti, dopo con le altre serie della cosiddetta Mazzinga Saga per cui Grande Mazzinga e Goldrick si è spostata più su un, su un target più elevato come età però mm. da lì si sono accorti che stati, statistiche alla mano erano seguiti più da persone adulte che non da sì. ragazzini.
1: Beh, ma anche Devilman, sì, io penso per, ai lungo, i tre lungometraggi di Devilman, sì, no? Sì, che sono sono poi Quelli sono pazzeschi. Che, tra l'altro
3: quelli tra l'altro, sono, più, sono quelli più... Uh, originali, più, 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 eh, più
1: simili a, al esatto, manga. Esatto,
3: perché il, il, la, serie quella, la serie televisiva è completamente diversa è molto più eh, edul- edulcorata altro che
1: Twilight, diciamolo è era lì che è iniziato cioè, tutto <ride> beh,
3: insomma, mamma mia cioè, una... mi verrebbe un paragone ma non lo dico perché c'è una, una ragazza in onda <ride> <ride> Elena, invece se dovessi invece consigliare un romanzo non tuo ai nostri ascoltatori sempre in opere recenti
1: oh, i bot allora Enders Game sicuramente mm-hmm. perché mi ha colpita tantissimo per questa sua uh, crudezza e fra l'altro ha tantissimi messaggi su riguardo l'animo umano che secondo me andrebbero letti, andrebbero capiti, mm-hmm. e, uh, poi uh, The Woman in Black, mm-hmm. bellissimo uh, giro di vite, molto bello, e, uh, poi 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 Oddio, adesso mm-hmm. uh, Insecta,
0: mm-hmm.
1: Nora, Rupert, uh, Rupert uh, Stretta, uh, poi Red Psychedelia della Valentini, questi sono quelli primi che mi vengono, che mi vengono in mente. Per
3: sono i migliori sicuramente, perché di solito l'imprimatur è quello, cioè sono quelli che magari ti hanno colpito e li vedo inconscio, me li hai detti.
1: <ride> ah, sicuramente, sì, sì, sì. Perché poi, eh, sì, ma... Eh, che poi sto pure guardando la mia libreria, ma il problema appunto è che io mi sono trasferita mm-hmm. e quindi eh, i libri non c'entrano qua. E quindi, <ride> e quindi stavo cercando anche de- degli spunti guardando la mia libreria, ma in realtà è eh, più di tanto, ecco e poi in realtà tu mi hai chiesto quelli più recenti il giro di vita ovviamente non è recente quindi, Beh, però uh, tutto vabbè, sommato però è sempre bello è sempre bello infatti infatti, infatti. e poi um, anche andando un po' fuori da, dal fantasy ecco la verità sul caso Enrique Ber L'ho letto quest'estate e mi è piaciuto tantissimo
3: Bene Elena, che dirti, è stato veramente per tutto un onore, ma soprattutto un piacere che finalmente sei riuscita a a venirci a trovare a Fantascientificast. Allora, come, come ti è sembrata la tua esperienza in podcast?
1: Molto divertente. Eh, sì sì assolutamente da, da ripetere magari in futuro sì, sì. è molto ecco, eh, riprendendo una cosa che ho detto prima molto seduta psicanalitica. Mi, sì. mi è piaciuta.
3: vedi che poi tutto sommato non è che i, i, mordiamo poi no no, no <ride> bene Elena ti ringraziamo ancora di essere stata Grazie con noi a
1: voi, è stato un piacere
3: e, e direi non ti dico alla prossima ma ci, ci sentiamo presto dai
1: Volentieri, grazie mille.
2: Ciao. Ciao ciao. Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo chiocciola fantascicast, sul nostro canale telegrammati.me barra fantascientificast, sulla nostra community telegrammati.me barra fsc community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciola
0: tornare indietro
2: con me dove
0: indietro nel futuro
4: un momento che stai facendo doc mi serve carburante via entra sve- in macchina no 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 no, no, doc sono appena tornato jennifer è qui andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada porta eh, anche lei è una cosa che riguarda anche lei che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede nel futuro? Diventiamo tutti e due degli stronzi.
2: No, 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 sta tranquillo, perché Jennifer andrà tutto bene. I vostri figli, Marti, bisogna fare qualcosa per
0: i vostri figli.
4: Doc, ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88 miglia.
3: Strade? Dove andiamo noi non ci servono.
4: Strade. Senti, Marti! ma... Marty, Marty, guarda queste bustine di fiammiferi che ho fatto stampare per il mio autolavaggio
3: Una DeLorean volante